0: Lucy Maud Mongomári, En otthonra talál. Marilla és Mattyukát bört, az idősödő testvérpár úgy döntenek, hogy örökbe fogadnak egy kisfiút a közeli árvaházból, aki örökségükben segíteni tud nekik a gazdaságban. Az árvaházból Evonliba és a zöld manzárdos házba azonban egy tűzvörös hajú, szeplős, szürke szemű, 11 éves kislány érkezik, En Shirley. Ennek nagyon élénk a fantáziája és hajlamos az álmodozásra. Ezért időről időre újabb kalamaikába keveredik, de töretlen optimizmusa és nagy szíve mindig kihúzza őt a bajból. A szívet melengető történet Lucy Maud Montgomery leghíresebb regénysorozatának első kötete, amelyet minden lánynak el kellene olvasnia, mielőtt felnő, és még azután is nagyon sokszor. A könyvet tíz éves kortól ajánljuk elsősorban lányoknak, akik szeretnek álmokat szülni, de nem vetik meg a humort és a kalandokat sem. És most következzék egy részlet a könyvből. Egy átlagos megfigyelő egy 11 év körüli, nagyon rövid, nagyon szoros és nagyon csúnya, fehér gyapjúszövettből készült, ruhába öltözött kislányt látott volna, akinek kifakult valaha barna zsírárti kalapült a fején. A kalap alól minden tévedést kizárva két vastag, hosszú vörös hajfonat bukkant elő. Apró arca fehér volt és vékony, tel is tele szeplőkkel, szája szeme nagy ez utóbbi bizonyos megvilágításban vagy hangulatban zöldnek, máskor szürkének tetszett. Ennyit látott volna egy átlagos megfigyelő, de egy éles szemű még azt is észrevette volna, hogy a áll a hegyes és határozott, hogy óriási szeme elevenséget és életerőt sugároz, hogy ajkának lágy vonala kedves és kifejező, homloka pedig széles és telt, egy szóval, ami jóítélő képességgel megáldott megfigyelőnk arra a következtetésre jutott volna, hogy nem mindennapi lélek szorult ebbe a gazdátlan gyermeklányba, akitől a félénk Matthew bört oly nevetségesen rettegett. A kislány azonban megkímelte Mattyút a megszorítás kényszenvedésétől. Amint arra a következtetésre jutott, hogy Mattyú felé tart, egyik vékony, barna kezében a kopott, régi módi fülét szorongatva felállt, és másik kezét készfogásra nyújtotta. Önbizonyára Matthew bört a házból, kérdezte valami egészen különösen tiszta, édes hangon. Őszintén örülök a szerencsének. Már attól tartottam, hogy nem jön értem, és elképzeltem, mi minden jöhetett közbe. Elhatároztam, hogy ha ma este nem jön értem, akkor a kanyarban álló nagy vacseresznyefára mászom fel, és ott töltöm az éjszakát. Egy csöppet sem félnék, és csodálatos lenne egy fehér, virágba borult fán a holdfényben aludni, nem gondolja? Az ember azt képzelhetné, hogy egy fehér márványpalotában időzik, nem? Abban egészen biztos voltam, hogy ha ma nem is jön értem, holnap reggel feltétlen elvisz. Sajnálom, hogy elkéstem. Gyere, a ló oda át vár az udvaron. Add ide a táskád. Ó, tudom vinni, csicseregte a kislányvidáman. Nem nehéz. Minden evilágia van benne, van, mégsem nehéz. És a füle kiugrik, ha nem úgy viszem, ahogy kell. Szóval jobb, ha nálam marad, mert én értem a módját, hogyan kell vinni. Ez egy rendkívül régi uttáska. Ó, borzasztóan örülök, hogy eljött még, ha csodaszép lett volna is egy vacseresznye felnaludni. aludni. Hosszú utat kell még megtennünk, ugye? Mrs. Spencer azt mondta, hogy nyolc mérföldet. Örülök, mert szeretek kocsikázni. Ó, de nagyszerű, hogy önökkel fogok élni, és önökhöz tartozom majd. Még soha senkihez sem tartoztam. Legalábbis nem igazán. De azért az árvaház volt a legrosszabb. Csak négy hónapig laktam ott, de az is elég volt. Felteltően ön még soha nem volt árva egy árvaházban, így nem is igen értheti, milyen is az. Rosszabb bármiddel, amit csak elképzelhet magának az ember. Mrs. Spencer azt mondta, hogy komisz dolog ilyet mondani, pedig én nem is akartam komisz lenni. Olyan könnyű úgy komisszá válni, hogy az ember észre sem veszi, nem? Jók voltak, már úgy értem az árvaházbeliek, de olyan kevés tere nyílik ott a képzeletnek. Nincs más, csak a többi árva. Róluk azért egész szép dolgokat képzeltem el, például arról a lányról, aki mellettem ült, azt képzeltem, hogy igazából egy nagyhatalmú főúrlánya, és még korában elrabolta a szülejtöd egy kegyetlen dajka, aki meghalt mielőtt bevallhatta volna a bűnét. Éjszakánként ébren feküdtem, és ilyesmiket ábrándoztam, mert napközben nem volt rá időm. Gondolom ezért is vagyok olyan sovány, mert borzasztóan sovány vagyok, nem? Zörögnek a csontjaim. Úgy szeretem azt képzelni, hogy szép gömbölyded vagyok, és gödröcskés a könyököm. E szavakkal mettyú kis társnője elhallgatott, egyrészt, mert kifogyott a szuszból, másrészt, mert odaértek a homokfutóhoz. Addig nem is szólt egy szót sem, amíg el nem hagyták a falut, és az útnak egy lejtő szakaszához nem értek, ahol olyan mélyen süppett a kocsi a puha talajba vájt keréknyomba, hogy a fejük felett összeboruló virágzó vadcsnyafák és kacsú fehér nagyon magas, élő alagutat alkottak. A kislány kinyújtotta a kezét és letört egy a kocsi oldalának ütődő szilvafágot. Hát nem gyönyörű? Mire emlékezteti az az út széléről idehajló csupa fehér és virágcsipkés fa? kérdezte. Mattyú tanácsánó felelte. Nem tudom. Jaj, hát persze, hogy egy menyasszonyra, egy hófehér ruhás menyasszonyra, aki lehellett finom, könnyű fájtlat visel. Én ugyan még soha nem láttam ilyet, de átom képzelni, milyen lehet. Én nem is számítok arra, hogy menyasszony váljék belőlem. Olyan csúnyácska vagyok, hogy úgy sem kéri majd meg senki sem a kezem, csak legfeljebb egy külföldi hittérítő. Azok azt hiszem nem nagyon válogatósak. De azért remélem, hogy egy szép napon nekem is lesz egy fehér ruhám. A földön ennél tökéletesebb boldogságot el sem tudnék képzelni. Egyszerűen oda vagyok a csinos ruhákért. És amennyire vissza tudok emlékezni, soha nem volt egy szép ruhám sem. Persze annál többet remélhetek a jövőtől, nem? És még el is képzelhetem, hogy pompás öltözékeket viselek. Ma reggel, amikor ott az az árvaházat, úgy szégyeltem magam, hogy ezt az utálatos gyapjú ruhát kellett felvennem. Tudja, az összes árva ilyenben jár. Múlt télen egy hoptauni kereskedő 300 méter gyapjúszövetet adományozott az árvaháznak. Volt, aki szerint csak azért, mert nem tudott túladni rajta, de én inkább hiszem, hogy a szíve diktálta ezt a jó cselekedetet, ugye? Amikor fázeltunk a vonatra, úgy éreztem, hogy mindenki csak engem néz, és sajnál. Én meg munkához láttam, és elképzeltem, hogy egy meseszép halványkék ruha van rajtam. Mert ha az ember ábrándozik, akkor már képzeljen valami érdemlegeset. Hozzá egy csupa virág és hajladozó tollal díszített nagy kalap, aranyóra, meg glasszékesztyű és sevró cipő. Ettől aztán olyan jó kedvem kerekedett, hogy szívvel lélekkel élveztem a szigetre vezető utat. A hajón egy fikarsnit sem volt, tengeri beteg. És Mrs. Spencer sem pedig vele gyakran előfordul. Azt mondta, hogy azért nem maradt ideje a tengeri betegségre, mert állandóan engem kellett figyeljen, nem esem-e a vízbe. És azt is mondta, hogy páromat ritkítom a tekergésben. De ha ezzel megmenthettem a tengeri betegségtől, akkor igazán jót tettem a tekergéssel, nem? És különben is, csak meg akartam nézni mindent azon a hajón, mert nem tudtam, adódik-e még egyszer ilyen alkalmam. Ja Istenem, itt még több a virágzó cseresznyefa. Ez a sziget a világon a legvirágzóbb hely. Már is szeretem és örülök, hogy itt fogok élni. Mindig azt hallottam, hogy a Prince Edward sziget a legszebb hely a világon, és folyton azt képzeltem, hogy itt lakom, de soha nem hittem, hogy ez valóra is válhat. Nincs nagyobb öröm annál, mintha az ember képzöldése valóra válik, nem? Hát nem nagyszerű, hogy annyi minden valamit meg lehet ismerni? Az ember szinte repes az örömtől, hogy ilyen érdekes világon lehet. Fel olyan izgalmas sem lenne, ha mindent ismernénk, nem? Akkor nem maradna tere a képzeletnek, nem? Nem beszélek túl sokat? Azt szokták mondani, hogy be nem áll a szám. Jobban szeretni, ha elhallgatnék? Szóljon nyugodtan, és én abba hagyom. Igazán abba tudom hagyni, ha erősen elhatározom. Bár nagy erőfeszítésembe bekerül. Beszélj csak annyit, amennyi jól esik. Engem nem zavar. Jaj, de örülök. Tudom, hogy mi ketten remekül kijövünk majd egymással. Olyan megkönnyebbülés, hogy beszélhetek, amikor csak kedvem tartja. És nem szólnak rám, hogy egy gyerek azért van, hogy lássák, és nem azért, hogy hallják. Ezt nem egyszer, de ezerszer is hallottam már. És kinevetnek, mert nagy szavakat használok. De ha az embernek nagy gondolatai vannak, akkor nagy szavakkal kell kifejeznie őket, nem?